0: Eduskunta on äänestänyt ulkoministeri Timo Soinin luottamuksen puolesta. Huippuvedossa oleva viron talous kärsii työvoimapulasta. Työurien pidentyessä myös työelämässä on enemmän muistisairaita, taudin tunnistaminen voi olla vaikeaa. ja Aleksi Salmenperä ei saanut rahoitusta elokuvalleen, maan eturivin tekijät lähtivät talkoilla mukaan. Lisäksi haastateltavana tässä päivätunnissa osuudessa myös kauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen, joka kommentoi muun muassa Britannian EU-eroa. Lähetyksen kokoa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Ulkoministeri Sinisten Timo Soini on saanut eduskunnalta luottamuksen selkein äänin. Hallituspuolue- Kolme kansan kansanedustajaa jätti kuitenkin äänestämättä. Kokoomuksen johdon mukaan mitään rankaisutoimia ei ole luvassa. Soini äänestys kiristi hallituspuolueiden välejä. Pekka Kinnunen.
1: Ulkoministeri Timo Soinin luottamusta punninneessa eduskunnan äänestyksessä jännitys näkyi loppuun saakka. Kolme kokoomuksen naisedustajaa istui paikoillaan, mutta ei painanut mitään äänestysnappia. Kokoomuksen Juhana Vartiainen painoi väärää nappia.
2: Oli painaa jaa-nappia, painoi vahingossa uudestaan läsnä-nappia.
3: Sekin on hyvä nappi.
1: Vartiaisen ääni mukaan lukien soinia tuki 101 keskustan kokoomuksen sinisten ja kristillisdemokraattien kansanedustajaa. Oppositiosta perussuomalaiset äänestivät tyhjää. Ulkoministeri Soini oli lukuihin tyytyväinen.
4: Oppositio esitti epäluottamusta ja sen puolesta äänesti 60 ihmistä.
1: Kokoomuksen Lenita Toivakka, Saara-Sofia Sireen ja Jaana Pelkonen kieltäytyivät tukemasta ulkoministeri Soinia. Kokoomusjohtaja Petteri Orpo ymmärsi ryhmän kannasta poikenneita.
2: Et meillä, on, meillä on mielipiteen vapaus ja tästä muodostui sen kaltainen kysymys, että tässä tapauksessa näin toimimin äänestyssalissa on ymmärrettävä.
1: Orpon mukaan Soinin tukeminen ei ollut kokoomukselle helppoa.
2: Niin ei meillä ryhmäkokouksessa ollut sellainen kuva, että on helppo äänestää Soinin puolesta. Vain itsemme osaamme arvioida meidän edustajat, onko helppo tai vaikeaa äänestää jonkun puolesta.
1: Orpon piikki kohdistui pääministeriin, keskustan Juha Sipilään, joka oli viestittänyt, että vihreän painaminen on helppoa. Sipila puolustautui.
0: Ei äänestetty aportista, ei äänestetty naisten oikeuksista, vaan äänestettiin ministerin luottamuksesta ja sitä kautta hallituksen luottamuksesta.
4: Kun asiat pistetään sitten, sitten näihin koreihin, niin, niin tuota, sen pohjalta nyt sitten on päätöksiä tehty.
1: Soini äänestys kuumensi tunteita hallituspuolueiden välillä. Opposition isku osui ja syksyn aikana eduskunnassa on luvassa vielä monia kireitä äänestyksiä, muun muassa maakuntasotesta. Eduskunnasta Pekka Kinnunen.
0: Tiedustelulakien käsittely etenee. Perustuslakivaliokunta esittää, että ihmisten yksityisen viestin salaisuutta voidaan rajoittaa. Tähän niin sanottuun kirjassalaisuuteen voidaan puuttua, kun kyse on kansallisen turvallisuuden uhasta. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapinti
3: Sisällön osalta perustuslakivaliokunta katsoi, että voidaan hyväksyä hallituksen esitys siitä, että kansallisen turvallisuuden vuoksi ja sotilaallisen toiminnan vuoksi luottamuksellisen tietoon voidaan kajota. Sen sijaan perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt sitä, että tähän luottamuksellisen tiedon suojaan voitaisiin kajota rikosten torjunnan vuoksi, vaan Haluamme pitää tämän aikaisemman määritelmän, että kyseessä pitää olla rikoksen tutkinta.
0: Perustuslain muutos kiireellisenä eli viiden kuudes osan enemmistöllä jää suureen salin kansanedustajien päätettäväksi. Kittilän oikeudenkäynnissä marraskuussa kultavien todistajien joukossa on myös SDPn puheenjohtaja Antti Rinne. Rinne oli mukana antamassa potkuja Levin hissiyhtiön toimitusjohtajalle Jouni Palosaarelle. Syyttäjien mukaan nimenomaan Palosaaren kohtelu käynnisti kuntapäättäjien ajojahdin johtaja Anna Mäkelää vastaan. Annu Passoja jatkaa.
5: Mäkelän erottaminen oli syyttäjien mukaan kosto siitä, että Mäkelä teki tutkintapyynnön hissiyhtiön toimitusjohtajasta. Hintatietoja vuotanut toimitusjohtaja Palosaari oli jo saanut potkut hissiyhtiön hallitukselta – jossa istui myös Antti Rinne, ammattiliittoproon edustajana. Rinne palaa todistajanaitiossa viiden vuoden takaiseen Levin Maailmankap viikonloppuun. Ennen hallituksen kokousta Rinne kertoi hotellihuoneessaan Palosaarelle, että hänet aiotaan siirtää toimitusjohtajan paikalta. Palosaaren mukaan asia hoidettiin humalassa. Kun rinteen edustama Levin matkailukeskus teki vielä tutkintapyynnön Palosaaresta, Kittilän kuntapäättäjät riehaantuivat. Kunnan hallituksen tuolloinen puheenjohtaja Timo Kurula vaati rinnettä Perumaan tutkintapyynnön hissiyhtiön hallituspaikkojen menetyksen uhalla. Syytetyt kuntapäättäjät kiistävät koston ja sanovat syyn Mäkelän erottamiseen olleen Mäkelän yhteistyökyvyttömyydessä. Tästä kuullaan kokonaisen päivän ajan Kittilän hallintojohtajana toiminutta Esa Mäkistä. Sekä kunnanjohtajan että syytettyön kuntapäättäjien toimia läheltä seurannutta Mäkistä voi nepitää pitää avaintodistajana. Hän pitää kunnanjohtaja Mäkelää asiattoman ajojahdin uhrina. Mäkelän yhteistyötaidoista todistavat myös silloiset kollegat. Kollarin kuntajohtanut johtanut Kyösti Thunberg ja Enontekijän kunnanjohtajana ennen kansanedustajakautta on toiminut Miikko Kärnä. Kärnä on kehunut Mäkelää, Thunberg ei. Syytetyt ovat kutsuneet todistaaksi myös Jouni Palosaaren. Palosaari pitää itsestään tehtyä tutkintapyyntöä seurauksena siitä, ettei Palosaari tarjonnut työtä Anna Mäkelän puolisolle. Marraskuussa kuultavien todistajien joukossa on myös Mäkelän puoliso.
0: Ulkomaankauppa ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen on huolissaan EU-maiden yhteisen turvapaikkapolitiikan nihkeästä etenemisestä. EU-maat ovat jo pitkään yrittäneet sopia käytännöistä, joilla... Alueelle saapuvia turvapaikan hakijoita jaettaisiin tasaisemmin eri jäsenmaihin. Näkemykset maiden välillä ovat jopa riitaisia. Turvapaikkapolitiikan lisäksi Virolainen kommentoi perjantain ykkösaamossa muun muassa Britannian EU-eroa, Yhdysvaltain Iranille asettamia pakotteita ja YK-asemaa. Pirjo Auvinen haastattelee.
3: Aloitetaan eilen päättyneestä EU-huippukokouksesta. Nyt näyttää, että Iso-Britannian EU-eroneuvottelut etenevät varsin tahmaisesti. Odotitteko te tuolta Salzburgin kokoukselta enemmän?
6: No, olisi pitänyt odottaa jo tuloksia huomattavasti aiemmin, mutta kun tiedostamme, miten vaikea sisäpoliittinen tilanne Iso-Britanniassa on, niin tämä oli tietyllä tavalla jo ennakoitavakin, että varsinaisia Edistysaskelia ei vielä saavuteta. Et eiköhän se niin yleensä menee, että kun painepannussa kasvaa riittävän korkeaksi, niin, niin sitten niitä tuloksiakin alkaa syntyä ja se on ensi kuukauden aika. Mm.
3: Niin tässä aikataulu alkaa olla aika tiukka. Jos, jos sitellään, niin mitä Suomelle merkitsisi se, että tuota erosopimusta ei syntyisi, eli ero olisi ikään kuin tämmöinen villi ja hallitsematon?
6: No, sehän on kaikille osapuolille huono. Että tässä on niin kuin syytä hahmottaa tämä, tämä kokonaisuus, että Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ovat olleet hyvin yhtenäisiä koko tämän Brexit-prosessin ajan. Ja meidän, mä uskon, että kummankin osapuolen EUn ja Iso-Britannian tavoitteena on saada hallittu ero, missä, missä on sovittu, sovittu että miten, miten ja myös se, että miten tuleva suhde Suhde hoidetaan. Semmoinen epävarmuuden tila on erityisen huonoa meidän keskinäisille kaupankäynnille. Sitähän kukaan ei, ei toivo. Emme, me, emme toivo lisää tulliprosesseja, koska tällä hetkellä se kauppa sujuu, sujuu valtavan hyvin, ihmiset liikkuu vapaasti. Myös palvelu, palvelukaupan osalta homma, homma toimii erittäin hyvin, että... Varsin varsin huono on se ennuste, jos jos tulee niin sanottu kova brexit, että sitä sopimusta ei saada. Tässähän on itse asiassa neljä erilaista skenaariota, että miten, miten tämä homma etenee, että saadaan erosopimus aikaiseksi. Ei saada sopimusta, eli tulee kova ero. Sitten jotkut tahot ajattelevat, että artikla 50, eli tätä eroprosessia pystyttäisiin viivästyttämään, mutta se vaatisi yksimielisyyttä. Ja sitten vielä neljäntenä, että jos britit päättäisivät uudesta kansanäänestyksestä. Mutta nämä nämä kaksi viimeistä on todella epätodennäköistä, että nyt tässä mietitään, että miten se sopimus saadaan aikaiseksi. Se on kaikkien toive.
3: Ihan, mennään ihan tämmöisiin kouriin tuntuviin esimerkkeihin jos, jos, jos tätä sopimusta ei nyt sitten saada tai, tai jos, se, jos se ei ole sellainen kuin EU sitä niin toivoo, niin onko se nimenomaan tämä Suomen ulkomaankauppa, joka siitä kärsisi enemmän vai olisiko se tämä kansalaisten liikkuminen vai esimerkiksi nuorten opiskelu?
6: No nämä Mielestäni nämä kaikki vaikuttavat kaikkeen. Eli silloin, jos ihmisten liikkuvuus on, on hankalaa, niin totta kai se vaikuttaa myös meidän kaupankäyntiin ja, ja sitten se vaikuttaa myös meidän nuoriin. Ja, ja ottaisin vielä, vielä tässä esimerkiksi myös meidän tutkimusyhteistyöt. Iso-Britannia on hyvin merkittävä tutkimusrahoittaja Ni, ja, ja me molemmilla puolella, puolilla kanalia hyödytään siitäkin yhteistyöstä.
3: No, täs, tässä asiassa EU. Maat ovat olleet yhdessä linjassa. Siinä on ikään kuin Iso-Britannia jäänyt yksi ja, ja yhtenäisyys on täällä, täällä Mantaren puolella ollut. Mutta vielä tuosta huippukokouksesta se, mikä on erittäin riitaisa, on suhtautuminen tähän EUn turvapaikkapolitiikkaan. Miten huolissanne olette siitä, että tuo EUn yhteinen turvapaikkapolitiikan toteuttaminen, että se etenee kaikkiaan muuta kuin ripeästi?
6: No. Se on on aika huolestuttava asia, koska silloin silloin, koen sen niin, että että tämä ongelma vaan paisuu. Mehän olemme puhuneet puhuneet, esimerkiksi Italiaan ja Kreikkaan tulleiden turvapaikanhakijoiden uudelleen sijoittamisesta jo melkein kahden vuoden ajan. kun me sovitaan jotakin, niin silloin meidän kaikkien pitäisi tykönämme myös päättää se, että nyt tämä homma hoidetaan valmiiksi. Meillä, meillä suomalaisilla on tietysti hyvät näytöt siitä, että me olemme hoitaneet sen oman osuutemme. Mutta kyllä, kyllä tämäkin semmoinen asia on, että mä luulen, että useimmat päättäjät niissä pöydissä ymmärtää sen, että niidenkin ratkaisujen aika on aivan, aivan käsillä.
3: Mutta Todella kummalliselta näyttää, että nyt muutama kuukausi sitten julistettiin, että nyt on löydetty ratkaisu siihen, että perustetaan näihin, näitä maahanmuuttokeskuksia Välimeren molemmille rannoille. Kyllä. Nyt kukaan ei halua niitä. Kukaan niin. ei halua niitä perustaa. Mitä nämä tämmöiset päätökset ovat? No
6: sehän se onkin se ongelma, että silloin kun, kun päätetään asioista, niin pitäisi myös sopia sitten, tai siltä tuntuu, että pitäisi samalla sopia ne askelmerkit koska silloinhan se uskottavuus menee jos annetaan julistuksia julistusten perään mutta käytännössä työ ei etene.
3: Ja tässä näissä keskustelukohdilla on tapahtunut just niin. Kyllä. No palataan sitten näihin ulkomaankauppa kysymyksiin. Tässä teillä oli välillä jo tämä oli entinen EU valiokunnan puheenjohtaja tunnette nämä EU-asiat hyvin, mutta palataan nyt tähän tie ministeri Ministeri Pestinen ydinkysymykseen. Maailma on nyt merkillisessä tilanteessa juuri nyt. Tiukimmin taitavat ottaa yhteen Yhdysvallat ja Kiina. Jos katsotaan tätä suurta kuvaa, niin mikä on EUn asema tässä kauppasotatilanteessa?
6: No mehän ollaan tietyllä tavalla osallisia siinä, kun, kun maailmankauppa on niin verkottunutta tänä päivänä, on, on globaalit tuotantoketjut, niin jos... Kahden valtion välillä syntyy, syntyy blokeraus puoliin sun toisiin. Sehän tarkoittaa, että se tavarakauppa yrittää löytää uusia markkinoita ja sen, senpä takia meilläkin Euroopan unionissa on, on sovittu erilaisista menettelyistä. Onhan tehty VTO-riitaa, on asetettu omia suojatulleja ja ja, ja on on sovittu myös tasapainottavista toimista, eli niin sanotusta vastatulleista. Se on on varsin epämiellyttävä tilanne, koska kaikki kaupan esteet aiheuttaa epävarmuutta. Ja, Ja silloinhan yritykset Miettivät kovin tarkkaan, että minne heidän kannattaa investoida, minkälaiseen toimintaan kannattaa investoida ja he joutuvat jatkuvasti miettimään uudelleen niitä omia tuotantoketjujaan, että mistä tavaraa hankitaan.
3: Nyt suomalaisyrityksille, jos otetaan ihan esimerkkiä, tämä, tämä on hyvin, hyvin hankala ja, ja moni, monitahoinen ongelma, mutta jos otetaan ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki näistä, näistä, näistä kauppapakotteista, niin nyt Yhdysvallat on ilmeisesti laittamassa Iranille pakotteita, jotka sitten heijastuvat suomalaisyrityksiinkin, kun pankkija ja finanssitoiminta menee jumiin. Minkälaisia mahdollisuuksia tässä esimerkiksi suomalaisyrityksille on, on se selviytyä vai loppuuko tämä kertakaikkiaan sitten? Tarkoittaako se sitä, että, että no, kaupanteko on
6: Iran on erittäin haasteellinen tapaus, tapaus kun, kun Yhdysvallat on asettanut ne pakotteet niin, että nehän eivät koske kaikkia toimialoja, mutta kun siellä on ollut ihan valtavat investointipaineet, kun maa on ollut, ollut suljettuna niin, niin pitkään, niin sitten kun markkina on avautunut, Meidän suomalaisella osaamisella, jos me puhutaan perusinfran rakentamisesta, on sitten kysymys satamat, televerkot, voimalaitokset, niin niin sille olisi tarvetta. Ja, Ja jos käy niin, että nämä yritykset eivät pysty viemään niitä kauppoja päätökseen tai jo tehdyt kaupat, mitä on sovittu, niin eivät saa maksuliikennettä. Että ne ensimmäiset pakoteethan tuli elokuussa ja nyt sitten marraskuun, oliko se viides päivä, tulee toiset ja silloin se kohdistuu nimenomaan finanssisektoriin, Iranin keskuspankkiin, öljyyn, energiaan, infraan. Niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se siihen tyssää kaikki rahaliikenne.
3: Eli tämä on ihan tämmöinen niin kouriin tuntuva? Tämä on, tämä on ihan kouriin
6: tuntuva. Me, mehän olemme jo huomanneet, että monet ranskalaisyritykset ovat vetäytyneet, vetäytyneet niiltä markkinoilta.
3: Onko suomalaisyrityksillä samanlaisia
6: ajatuksia? Kuvittelen, että näin, näin on. Ja, tai ainakin, että jos ajatellaan jotakin laajennusta, niin ne, ne pistetään jäihin. Mutta, mutta tota, totuus on se, että, että jos teet kauppaa molemmilla markkinoilla sekä Iranissa että Yhdysvalloissa, niin yritys on, on siinä tapauksessa valintatilanteen edessä. Ja, ja mä kannan huolta siitä, että kun sinne on jo tehty kauppoja ja toimituksia ja, ja osa saatavista on, on vielä, vielä Iranissa, niin miten he saavat ennen marraskuuta ne rahalähetykset kulkemaan, kun käsitys on se, että tänä päivänäkään ne, se ei enää oikeastaan
3: sujuu. No, jotenkin tuntuu, että tämä tilanne kaiken kaikkiaan, tämä ikään kuin, ikään kuin kelloa käännettäisiin taaksepäin. Että, että tässä oltiin jo niin kuin ikään kuin jotakin paljon paremmassa maailmassa, voiko niin sanoa?
6: No ja varsinkin tämä kellovertaus tuntuu aika, aika osuvalta, kun ne ovat vuosikymmenten takaisia Menetelmiä, ja sen, jäl- sen jälkeen ollaan päästy hyvin paljon eteenpäin tässä monenkeskisessä sääntöperusteisessa järjestelmässä. Nyt olen tyytyväinen siitä, että siinä heinäkuun tapaamisessa, jossa oli komission presidentti Juncker ja Yhdysvaltojen presidentti Trump, niin siinähän sovittiin, että lähdetään myös uudistamaan VTOta. Eli tämä oli signa- niin,
3: maailmankauppajärjestöjä.
6: Maailmankauppajärjestö. Tämä oli selvä signaali sen puolen, että yritetään... Yritetään löytää niitä yhteisiä ratkaisuja, mutta kovin kovin vaikealta se tuntuu.
3: No käännetään katsetta toiseen suuntaan. Nyt EUlla on ollut pakotteet myös Venäjän suuntaan jo vuosia. Onko onko tämä pakotteiden aika ja niiden kanssa eläminen, onko se ikään kuin tämmöinen uusi normaali?
6: No mä toivon, ettei se olisi uusi normaali, mutta toistaiseksi toistaiseksi ne ovat ovat voimassa ja, ja... Se on tietysti sidottuna myös siihen Minskin sopimukseen, niin jos sillä sektorilla syntyy edistysaskeleita, niin varmaan sitten toisesta kipäästä rupeaa sitä purkautumaan.
3: Mutta minkälaisia merkkejä ei ole ollut?
6: No ei nyt toistaiseksi toistaiseksi ole mitään hyviä signaaleja sen suhteen.
3: Ja tämä on suomalaisyrityksille ollut hankala paikka. Onko siihen siihen löydetty jotain kiertotietoa?
6: No mä kuvittelen näin, että yritykset ovat löytäneet uusia markkinoita, koska... Siitähän se lähtee, jos yksi markkina sulkeutuu, niin niin jonnekin muualle pitäisi sitä omaa osaamistaan pystyä myymään. Mutta lähimarkkina olisi mukava markkina. Kyllä, kyllä. yleensähän lähimarkkina on kaikkein helpoin markkina.
3: No sitten hypätään suoraan New Yorkiin. Olette lähdössä ensi viikolla YK yleiskokoukseen. Kansainvälisen sotaarikostuomioistuuten pitkäaikainen syyttäjä Karla de Ponte arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa, että YK on kamalan heikko, kamalan tehoton ja unohtanut Syyrian sodan uhrit. Näettekö te mitään toivoa YK ryhdistäytymisestä?
6: YK pääsihteeri Kuterrassa. Hän on hyvin voimakkaasti puhunut sen puolesta, että meidän pitää saada reformi aikaiseksi. Mutta me ollaan itse asiassa tässäkin vähän samaan tila- tilanteessa kuin kun EUn kanssa, että monessa asiassa julistetaan yhteistä tahtoa. Mutta sitten kun mennään siihen, siihen päätöksenteko-vaiheeseen tai siitä päätöksenteosta toimeenpanoon, niin silloin ne askeleet vähän tahtovat hidastua. Mutta minä uskon, että maailmassa on vielä toivoa. Ja ensi viikkoon mahdollisuus taas yrittää saada parempaa tulevaisuutta aikaiseksi.
3: Mikä se, mikä se toivo olisi? Mikä, tämä jotenkin tuntuu, että tämän, esimerkiksi tämän tilanteen suhteen, niin se on, tämä on aivan pattitilanne. Että, että se, tässä ei ole minkäänlaista liikahdusta ja, ja, ja karmeudet vaan jatkuvat ja pahenevat.
6: Karmeudet jatkuvat ja, ja pahenevat ja Idlib on vielä, vielä yksi semmoinen suuri kysymysmerkki, että mitä, mitä sen kanssa tapahtuu. Mutta niin kauan, se me, niin kauan yritetään rauhaa saada aikaiseksi, kun se rauha on saatu. Ja, ja sitten meillä on ehkä välillä maailman kaikki katseet Syyriassa, mutta siinä sivussa tapahtuu aika paljon karmeuksia Afrikan mantereella, ja Menissä. Aasiassa, ei ei tämä maailman rauha ole vielä vielä läsnä, vaikka sitä tahtoa nyt nyt kovinkin kovinkin aina julistetaan, mutta niin niin kauan kun kun puhetta riittää, niin minusta se on hyvä, mutta jossain vaiheessa pitäisi olla sen yhteisen pöydän ääressä ja saada sovittua, että miten me vältetään, että että ihmishenkiä ei mene
0: Noin ulkomaankauppoja kehitysministeri kokoomuksen Anne-Mari Virolainen. Ja jatketaan aiheessa eteenpäin tässä tunnissa osuudessa. Saksassa ympäristöaktivistit ovat vallanneet ikimetsän estääksen hakkuut. Energiayhtiö haluaa kaataa puita aloittaakseen ruskohilen avolouhinnan. Aktivistit vastustavat ruskohilen käyttöä energialähteenä suurten hiilidioksidipäästöjen takia. Kirjavaihtaja Dan Ekholm. Metsäleirillä
4: Yli 50 nuorta aikuista asuu puumajoissa täällä Hambaher Forstin metsässä. Mux on nuori nainen, joka laskeutuu puumajasta vuoristokiipeilyköiden avulla. Hän ei halua kertoa
3: koko
4: Tulin tänne taistelemaan ilmasto-oikeuksien puolesta. Mux sanoi, että metsän vieressä oleva avolouhos on yksi Saksan suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä. 200 hehtaarin metsäalueen vieressä on ruskohiilen avolouhos. Se on valtava reikä 85 neliökilometriä. pinta ala vastaan suurin piirtein Pietarsaaren kokoista aluetta.
5: Den tofion,
3: holen, and...
4: Avolouhoksen laajeneminen, ruskohiilen louhiminen ja sähkön tuottaminen ruskohiilellä on suuri synti ilmastoa vastaan. Sitä vastustamme, muksanoa. Satoja poliisia on paikalla metsässä. Poliisi on viime viikon torstaista lähtien yrittänyt häätää aktivisteja. Puolet puumaajoista on jo purettu. Poliisin ja aktivistien välillä on ollut yhteenottoja. 20 prosenttia Saksan sähköenergiasta on peräisin ruskohiilen polttamisesta. Saksa yrittää siirtyä uusiutuviin energialähteisiin. Viiden vuoden sisällä Saksa luopuu ydinvoimasta – sen jälkeen yritetään päästä eroon rusko- ja kivihiilestä. Hambacher-Forstin metsästä on tullut eräänlainen ilmastomuutoksen vastaisen taistelun symboli.
5: Know, that... Nuoret
4: ihmiset tietävät, että kyseessä on heidän tulevaisuutensa. Nuoret joutuvat kärsimään enemmän ilmastokatastrofista kuin vanhemmat ihmiset. Tulevaisuudessa näemme lisää ilmastomuutoksen seurauksia. Hambacher-Forstista
0: Viron talous kasvaa huippuvauhtia ja maa kärsii kovasta työvoimapulasta. Tilannetta vaikeuttavat väestön ikääntyminen ja työntekijöiden muuttaminen ulkomaille parempien palkkojen perässä. Toimittaja Silja Massan raportti Tallinnasta.
7: Viron talous kasvoi viime vuonna lähes 5 prosenttia. Kasvu oli Euroopan unionin huippua. Talouskasvua uhkaa kuitenkin työvoimapula. Viron keskuspankissa työskentelevän taloustutkijan Orsolia Soosaaren mukaan työvoimapula on tyypillistä nousukaudelle.
5: Siis Kun taloudessa
7: on hyvät ajat, työnantajat luovat paljon uusia työpaikkoja ja työttömyys laskee. Samalla uusien työntekijöiden palkkaaminen vaikeutuu. Työnantajat kilpailevat työntekijöistä nostamalla palkkoja. Moni perinteinen ala, jolla palkkojen jatkuvan ostaminen ei ole mahdollista, kärsii tästä. Virossa on nyt huutava pula esimerkiksi rakennusmiehistä ja opettajista.
5: Että...
7: Todennäköisesti opettajien palkat eivät ole nuorten silmissä kilpailukykyisiä. Nuoria kyllä koulutetaan opettajiksi, mutta he työllistyvät lopulta muille aloille. Rakennusalalla taas moni muuttaa paremman ansiotason perässä ulkomaille, kuten Suomeen. Väestön ikääntyminen sekä ikäluokkien pieneneminen pahentavat työvoimapulaa entisestään. Tilannetta yritetään nyt tasapainottaa monenlaisilla poliittisilla toimilla. Virossa on käynnissä useita työvoimaan liittyviä uudistuksia. Esimerkiksi eläkeikää ollaan vähän vähältä nostamassa. Myös vanhempainvapaiden ja työnteon yhdistämistä pyritään tulevaisuudessa helpottamaan. Tallinnasta Siljamassa.
0: Kauhajoen kymmenen vuoden takaisen kouluampumisen jälkihoito on onnistunut niin hyvin, että kokemuksia on hyödynnetty myös ulkomailla. Kriisityö on ollut haastavaa, sillä sitä on tarvittu monilla eri paikkakunnilla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kauhajoen yksikössä tapahtuneessa ampumisessa kuoli 11 ihmistä. Koulutuspäällikkö Eija Putula-Hautala Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.
3: Siitä päivästä on välähdyksiä, tarkkoja välähdyksiä muistissa hätääntyneitä ihmisiä ja semmoista. Yleistä, yleistä hälinää, mutta mistä yhtäkkiä äkkiä ne tipahti ne kriisityöntekijät sinne? Meillä, me oltiin niin kuin ihan tunneissa, oli, oli kriisityöntekijät, oli, oli järjestetty, se, tehty se organisaatio, että, että miten, miten, miten sen asian kanssa toimitaan.
8: Kriisiorganisaatio saatiin nopeasti toimimaan ja jälkihoitoa varten perustettiin varsin pian Kauhajoki-hanke. Se kokosi useat tahot yhden pöydän ääreen ja lisäsi viranomaisten yhteistyötä. Kauhajoki-hanke oli aikanaan uusi tapa toimia ja se osoittautui toimivaksi. Siitä saatu kokemus vankisti käsitystä ihmisen selviytymiskyvystä. Psykologi Tuija Turunen toimi Kauhajoki-hankkeen asiantuntijapsykologina.
3: Se ihmisten ja yhteisön kyky selviytyä on ihan, ihan valtavan suuri ja, ja se todennäköisintä on, että jollain lailla jaloilleen pääsee ja toimintakyky palautetaan, palautuu. Eli se on se todennäköisin vaihtoehto, että opittiin selviytymisestä ihan valtavasti.
8: Kauhajoelta saadut opit ovat levinneet myös ulkomaille. Tuija Turunen.
3: Joka ikisestä kriisistä ja katastrofista kerätään ne kokemukset. ja Näitä kokemuksia hyödynnettiin Norjassa ja, ja myöskin Yhdysvalloissa ja päinvastoin heidän kokemuksia sitten meidän jälkihoidossa.
8: Sunnuntaina, koulusurmien 10-vuotispäivänä, kauha kirkossa järjestetään kaikille avoin iltatilaisuus. Koulutuspäällikkö Eija Putula Hautala, ei on
3: ammattikorkeakoulusta. Ei se asia niin päivittäin ole mielessä, mutta, mutta aina, aina silloin tällä. Pitää pitää päättää vaan elää, ei ei voi jäädä siihen sitä, sitä miettimään.
0: Toimittaja edellä oli Pauliina Jaakkola. Työikäisten muistisairauden tunnistaminen voi olla vaikea. Muistisairauksien määrä lisääntyy Suomessa, joka vuosi lähes 15 000 ihmistä sairastuu niihin. Suurin osa sairastuneista on iäkkäitä, mutta myös työikäisten muistisairauden määrä kasvaa, kun... Työurat pitenevät. Maria Nykänen.
9: Oululainen Jari Mommo työskenteli rakennusyrittäjänä lähes 30 vuoden ajan. Muutama vuosi sitten hän alkoi yllättäen unohdella sovittuja tapaamisia.
2: Menin muutamia työkeikkojakin sitten niin muille. Ja sitten piti vaan lähteä niin hakemaan siihen selvyyttä, että mikä tässä nyt näyttää ja, ja loppujen lopuksi se... Niin kuin, se. Todettiin sitten se, kun oli tutkittu aika aikansa, niin todettiin, että se on etenevä Alzheimerin tauti.
9: Tuolloin Jari Mommon oireita ei aluksi otettu terveyskeskuksessa vakavasti. Työikäisten muistioireet sekoitetaankin joskus masennukseen tai työuupumukseen, jotka nekin oireilevat muistiongelmina, kertoo Oulun yliopistollisesta sairaalasta neurologian erikoislääkäri Johanna Kryger. Muistisairauksien diagnostiikassa siis pyritään varhaiseen diagnostiikkaan sen vuoksi, että mitä varhaisemmassa vaiheessa
7: päästään lääkitys aloittamaan, niin esimerkiksi Alzheimerin taudin lääkkeiden teho on parempi.
9: Alzheimerin taudin, kuten muidenkin muistisairauksien etenemistä, voidaan hieman hidastaa lääkehoidolla.
2: On sitten omat tyttäret, kolme kappaletta onneksi niitä on. Ja niin tuota, he niin oikeastaan sen minun, minun sitten niin tämän niinkö ja tämmöiset hoitavat ja käyvät tosettiin laittamassa lääkkeet ja koettavat sempata isäukkoa sitten siinä samalla. Ja
9: Jari Mommo haluaa puhua avoimesti sairaudestaan, jotta kukaan ei epäröisi tutkimuksen hakeutumista eikä jäisi yksin sairautensa kanssa.
0: Tänään vietetään maailmanlaajuista Alzheimer-päivää. Ja päivä tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten elokuvasäätiön kielteinen rahoituspäätös on innostanut Suomen eturivin elokuvan tekijät talkoon töihin. Ohjaaja, käsikirjoittaja Aleksi Salmenperän uutuuselokuvaa Tyhjiötä kuvattiin palkkatöiden lomassa neljän vuoden ajan. Pääosin näyttelijät laittoivat peliin aikansa, rahansa ja omat elämän kokemuksensa.
10: Tyhjiö on hulvaton elokuva luomisen tuskasta ja kirjailija näyttelijä pariskunnasta, joka unohtaa olla ihmisiksi menestystä tavoitellessaan.
4: Mitäs erosi sun kirje? Kyllä se. no.
10: Ohjaaja Aleksi Salmenperä.
2: Se kertoo, onko ne just luovan luokan tota, narsismista ja, ja kunnianhimosta ja, ja arvojärjestyksen niin sekottumisesta, kilpailusta oman puolison kanssa, että tota, kumpi saa tehdä, kumpi jää kotiin. Sellaisia klassisia teemoja, ettei ne pelkästään ja myöskään must liity.
10: Tyhjötä ei kuitenkaan pitänyt koskaan tehdä. Piti tehdä elokuvaversio Juha Jokelan fundamentaalisti näytelmästä. Elokuvasäätiö oli tukenut sen käsikirjoittamista, mutta tuotantoon ei rahaa herunut. Näyttelijät halusivat silti tehdä Salmenperän kanssa jotain, vaikka sitten omalla kustannuksella. Tommi Korpela.
0: Sitten se
8: on
4: niin lamauttavaa, että kun sanotaan, että ei tämä kiinnosta ketään. Jokin sellainen, joka on meistä äärimmäisen kiinnostavaa.
8: Sitten ajattelimme, että no, ei se nyt mahdotonta voi olla.
10: Salmenperä innostui ideasta. Hän halusi selvittää, onko elokuvan tekeminen mahdollista täysin riippumatta tukijärjestelmistä, omin rahoin, ihan niin kuin itseä huvittaa.
2: Aina haaveillaan tästä pieni ryhmä, paljon kuvauspää, ei niin rauhallinen, intiimitilanne. Ja se ei ikinä oikeastaan toteudu silloin, kun tulee tuo normirahoitus, niin sit se on niin kuin aika kaavomaista tekeminen.
10: Kuvausten puolivälissä Yle tuli taloudellisesti hätiin. Muuten elokuvaa tehtiin rakkaudesta lajiin palkkatöiden lomassa. Tommi Korpela.
4: Erinteistä tuotantopainetta. Joku kellon kanssa hengittämässä niskaan, että sulla on kolme minuuttia aikaa suoriutua ja muista, että teet sen niin, että koko Suomi rakastaa.
0: Toimittaja oli Sanna Vilkman.